0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天要跟你分享一本我觉得非常好看的小说哈，这本小说呢娱乐性非常的高，然后它集结了所有我很喜欢的元素。而且他呢，在美国非常的红。这本书呢，呃，中文的小说名称是化學《化学课》啊，《化学课》。但是你不要被他的书名骗了。虽然你听到“化学课”，可能会觉得说：“哇，天哪，这是怎样？是要上什么很难的呃化学元素表吗？还是什么的？”不是这样哈。就这一本书呢，它其实非常的幽默，非常的有趣。而且它好看的程度呢，其实它是美国的作家写的。这本书它才在美国上市了四个月，它整个欧美地区，因为它就狂卖嘛，卖了很多不同的语言的版本，才上市四个月，它在全欧美就已经卖了六十万册哈，而且它非常夸张，就是它在 Amazon 还有 Goodreads 上面的呃评价都非常的高，好像有四点四颗星吧，那满分是五颗星，四点四颗星应该算是非常非常的高哈。那不管是在《纽约时报》啊，或是《星期日泰晤士报》啊，或是德国的《明镜周刊》呢，它都在畅销榜的前三名。好，那它其实我自己看呢，我觉得这本书它有它很好的部分，就是第一个它非常的轻松阅读。我可以跟各位讲一下它的这个内容哈，这个内容呢，其实有各种我很喜欢的元素啦，包含这个女主角伊丽莎白，她是一个科学家。整个故事的时空背景呢，是在1950到1960年代啊。那他这当然离我们现在2022年呢是有一个距离。那我可以稍微跟大家分析一下： 1 9 5 0 1 9 6 0年代可能是我妈妈应该就是出生在 1950， 46年次的话，应该是1957嘛哈。所以大家的妈妈，如果你跟我年纪差不多，可能你的父母也是在这个阶段长大，就是出生的。但是这本书的这个伊丽莎白呢，她是在1950 1960年代开始在找工作，所以可能是借在你的祖父母跟父母中间的那个年代啊。所以，因为我们在看一本小说的时候，背景时空很重要嘛。不同的背景时空，它跟你现在所会遭遇的人事物，然后历经的困难是完全不同的。这、那个时空背景对这本小说来说非常的重要哈，因为他在谈的是一个女生，他在1950、1960那个年代的时候，所有的人都认为女生你就是留在家里做家事，把家里打点好，生孩子，相夫教子。大家不要以为只有亚洲是这样哦，其实在美国也是这个样子啊。那个时候呢，呃，时空背景。所以女生她其实一点都没有被鼓励说你要从事专业职，好，所谓专业职包含什么律师啦、啊、科学家、啊、教授啊、研究员啊，或是公司行号的主管，全部几乎很少女生的份啊。那大家就觉得说，你就当打字员呐、啊、技术员呐、啊，就是，或是你干脆不要出来工作，让老公养家就好了。那这个女主角很特别，你就想在那样子的一个时空背景年代呢，呃，她。女主角叫伊丽莎白。伊丽莎白呢，她其实有硕士学位，其实她本来也应该要有博士学位的。可是因为她后来呢，在呃博士班的时候有被她的教授侵犯、哦，所以她后来就没有把这个学位念完。所以她到实验室工作的时候呢，其实你可以想象她的困难。就很多人认为说，女生你根本就没有足够的知识，也没有分量来跟我们。啊，讲这些什么学术类的事情，学术是男性的市场。那在这样的这个背景呢，伊丽莎白她还是秉持着她科学家的本色哈，她并没有说因为大家觉得她的研究做得烂，她没有觉得说我是一个女生，所以我就不研究了，或者我就不做了。她就是那种非常实事求是，然后也很严肃、很严谨个性的人。那。这个作者呢，他的笔锋还蛮幽默的啦，哈，而且我觉得翻译翻得非常好。就是我那时候是先看了英文版，然后我又看了中文版。我确定，通常我要跟大家介绍这个书的时候，我尽量能够找到中文版的翻译，我还是会去比较一下，因为有时候英文版写得很好，中文版如果翻得很烂，哈，那就是还是会影响你的阅读的乐趣嘛。但这一本小说呢，我觉得它中文版翻得也很好，所以你看，如果想看中文版的话是没有问题的，哈。好，那这个女主角呢，伊丽莎白，她就发生很有趣的事情。我刚刚讲，她是一个化学的科学家，可是她也因为种种因素啦，哈，就是在实验室混的就不是很如意。虽然她很优秀，可是因为实验室的主持人，或是说他们的老板，哈，就对她不是很满意。伊丽莎白当时有一个男朋友，这个男朋友是非常厉害的化学家，跟他在同一个 building、同一个机构里面工作。可是呢，这个男朋友后来，总之就没有在她身边。我不想要爆雷，所以我一直想说我要怎么讲哈。总之后来没有在她身边，那伊丽莎白变成一个单亲妈妈。单亲妈妈呢，那她就是呃给她小孩子带便当。好，那后来因缘际会的。就是他，就变成一个电视节目主持人。那当时真的是因缘际会啦，哈，我们就不讲太多内容。总之，他就变成一个美食烹饪节目主持人。原本这个电视台很希望他可以，就是像一般你想象的这种烹饪节目，就是女生要穿那种蓬蓬裙啊，家庭主妇。你如果看过《家有》什么完美娇妻那种电视。一开始电视还很希望他是那个样子，然后讲一些很穿的胸口很低呀、啊，然后很性感啊，然后就是一种希望所有的主妇都像我一样吧，这样男生就会很开心，你老公就会很快乐。可是伊丽莎白当然就没有照着他们那样做嘛，他还是拿出他研究员、科学家的本色，然后在这个烹饪的时候跟大家大谈化学。这个变化啊，因为你知道，很多时候烹饪它其实是充满了各种化学变化嘛。呃，盐不是就叫氯化钠嘛？哈，那醋酸啊，什么什么的，他就开始跟大家讲解，好，就好像一个化学老师一样的，呃，去跟你讲说这个烹饪里面有各种的化学变化。所以这本书的抬头叫《化学课》，其实它讲的就是伊丽莎白她如何借由她的烹饪节目，然后呢，呃，跟。女性观众，好，慢慢的教导她一些知识。那当然，这个很多的观众原本电视台觉得说，那么无聊的课谁会想要？女生哪是那种有大脑的动物？好，他们是这样。当年在这本书里面，他们是觉得女生根本不用学习，女生你就只要做菜，在家里照顾小孩就好了。可是没有想到伊丽莎白这样子，她自己先没有服从这个社会给她的期待。然后呢，他甚至透过他的烹饪节目呢 ，empower 了很多女性观众。女性观众开始拿出他们的笔记本，哈，开始在做笔记，而且甚至呢，就是伊丽莎白她还激化了很多女生啊，她们可能觉得说自己对什么医学有兴趣啊，对什么东西有兴趣，可是呢，因为已经有了孩子，或者因为已经结婚了，所以他们就觉得啊，算了啦，不用追求自己的梦想。可是伊丽莎白不断的鼓舞大家。那这当中有非常多的情节变化，特别是我觉得很有趣的一个部分哦，是伊丽莎白她有一只狗，她的狗的名字叫做六点半，<笑>然后这只狗呢很聪明哈、哦，所以伊丽莎白甚至叫这个狗是识字，就是教他很多的单字，他教他自己的小孩也叫狗，而且这个狗呢，在这个小说里面有非常有趣的描述，你会听看到很多这个作者。他会去讲说，哦，这个狗现在在想什么？狗的反应是什么？狗现在还帮助伊丽莎白，哦，就是伊丽莎白把他们家的厨房改造成一个实验室的时候，这只狗还会当他的助理，去帮他按这个东西，压那个东西。所以这基本上来讲呢，这是一个非常非常可爱的小说。如果你现在有点不知道要念什么。你知道我常常有一个问题哦，现在就是想看的书太多了，可是时间呢变得很分散、很琐碎。我觉得我不知道你有没有跟我一样的困扰，就是我在觉得现在好像当我在看书或者是在看一个东西的时候，我好像注意力比较难集中。不知道是不是因为媒体或是 social media 让我们的注意力变得很碎片化？那有时候看了这一本，我又想看那一本，又想看那一本，就是常常会觉得我没有办法 focus 在单独一个文本里面。但如果你有这个困扰的话呢，我可以跟你分享，就这一本书《化学课》应该可以让你很专心的投入在这一本书里面一阵子，直到把它看完哈、哦。所以它就是这么的精彩。呃，如果说我们要用这个 IMDB 上面，你有时候如果看一些剧或者看电影的时候，你可能会上 IMDB 去查它的分数嘛。它不是会有两个分数吗？左边那个是呃，就是观众票选的分数，会会打分数；右边那个分数是影评人的分数。如果说你发现观众给分给的很高，影评人也给的很高，表示这一部片呢，呃，有教育意义，好，就是讲的很深刻。然后也非常的有娱乐性，有些时候呢是观众给的分数会非常高，可是影评人就是还好，那就是表示这部戏的娱乐价值非常的高，很精彩，很好看。可是它在深度上面呢，可能就还可以啊，就收收。有时候如果是观众没有给那么高，影评人给很高，表示这一部片呢就是讲很多很深刻的社会意涵，可是可能娱乐性就欠缺一些哈。如果我们用这样子的。分数的标准来看这本书，就是化学课《Lessons in Chemistry》，我觉得它应该是观众票选成绩会非常的高啊，影评人可能是还好这样子。嗯，也就是说，它是一本娱乐性质很高的，但是在这样子娱乐性质很高的里面，它当然去谈了一些我觉得蛮有意思的事情包含就是说。呃，很多人就说，哦，这本是一本女性主义的书。可是，当然我也知道，很多人一提到女性主义呢，可能会觉得啊，头壳麻麻的，<笑>就会觉得说，你是不是要跟我讲什么很多教中教教的事？哈、哦，我觉得不是这样的。这本书里面呢，他谈了一个很有趣的点，就是关于学习这件事情，还有知识这件事情，如何让一个女性啊、呃、有力量。因为你知道，她这本书的这个女主角伊丽莎白哈，她就是一个化学家，她是一个学者、研究者。可是她因因缘忌会的呢，去生活所逼啦，去做了一个很娱乐性质的事情，而且偏偏就是一个烹饪客。烹饪客你会感觉她就是福音于这整个社会期待的女性啊，就说女性角色就是煮饭。所以，在这个两相落差里面呢，你看，他是一个科学家，他也不希望人家用传统女性去定义他，可偏偏呢，生活就是逼他必须去做一个什么烹饪主持人。换句话说，也就是说，他在他讨厌的角色、讨厌的那种刻板印象角色里面，要如何活出一个他期待的他自己？这个事情呢，这个落差跟这个对比，其实我是觉得是这一本小说里面非常。有趣的一个部分，有时候这个东西如果反映到我们自己的生活当中，就是我如何我现在啊，我我当然有我希望成为的一个人，可是也许生活把我带到了另外一个方向，那个方向我并没有那么喜欢。那我要怎么样在那个方向里面找到我自己真的想要做的事情，发挥我自己的价值？哈，所以我觉得这是事情是可以反映我们现在的生活的。那伊丽莎白她在那样子的哦，就是烹饪主厨的这个节目里面呢，她依然想尽办法去做她自己想做的事情，去定义她自己想要成为的人。我觉得这个事情就很重要哈。虽然写的非常娱乐性、超好笑的一本书，可是它背后里面有一个我觉得蛮重要的概念，就是你如何在那样子。你没有那么喜欢的环境，没有那么喜欢的角色，去重新做出你自己定义的自己，怎么做到？我觉得这本书会告诉你。另外就是呢，当你自己改变了一个自己的现状，哈，你同时也可能影响很多人。那这个影响，为什么学习跟为什么知识它能够 empower 别人？它可以让别人觉得有力量，哈。老实说我，我我最近在想这个事情哦，就是关于意见跟观点的差别。你就说有很多网友，或是有很多人，他会说：“哎，这个事情我有我的个人意见哦，这是我的 personal opinion。”我会讲一些我自己的个人意见。那当然，每个人都有一个意见嘛，哈，每个人都有一张嘴，每个人就都会有自己的意见。可是为什么有些人他的意见我们认为是观点，有些人的意见我们认为就是他随口说说的意见而已？我认为能够称之为观点的，你必须要先对你身边所处的世界，或是你现在所在谈论的事情，它背后生成的原因，还有为什么会让它变成现在这个样子，哈。那当然，你可以读很多别人的理论啊，读别人的观点啊，读一些史料，但是把这个从以前到现在为什么会有这样子的结果，先做一番透彻的了解。而且呢，可能有些人赞同，有些人反对这样子的啊事件，或是这样子的现象。你在了解了全面性，尽可能的去了解全面的状态之后，产生一个自己的想法，把它有条理的、有结构的说出来。我想这个就是我们所谓的观点。但如果是意见的话呢，那当然就是不需要这么多前面那种门槛嘛，哈。所以，我我觉得。当我们有了知识，或当我们有了学习的能力，当我们能够对我们所处的社会所看到的现象，它的背后了解更多的时候呢，我们其实就更加的有信心，而且我们在表达我们的意见的时候，能够更有条理，能够有更深的对话啊。那在这样子的过程当中，同时呢，我们的意见也比较容易受到重视。哦，那当然，我想这个东西不是只是我的内容够好，别人就会重视我，还有整体社会它是不是能够重视女性，或是重视一些其他族群，这个是很重要的。所以我觉得这本小说它在谈学习，学习就是力量，学习或是深刻的知识能够 empower 一些女性，我觉得这个事情是很有趣的一个角度。第二个是。呃、嗯，我觉得还有一个东西，我觉得很有趣，想跟大家分享哈。就是当年我刚刚提到说，这个背景年代很重要。一九五零年代呢，美国，我们来比较美国跟台湾的妇女就业状况哈，跟这个社会怎么样期待我们女性要做什么事情。有一个很有趣的数据哦，你会发现说，这是美国的统计数据哈，在一九五零年代的时候，你知道女性她的就业高峰是几岁吗？ 1950年代的时候呢，最多数的女性就业的年纪是在16到24岁，当时呢是 43.9% 啊，就是16到24岁的女性里面有 43.9% 的人是在就业市场的，这个也是最高的一群人。接下来呢， 2 5岁到34岁就立刻下降了10个百分点哦，变成34四趴。三十到44岁呢，也是39趴，就一路哈、哦，就是呃，变得就只剩30几趴了。为什么会这样？ 1 6到24岁的时候呢，应该他们大部分的人可能都还在婚前、哦、就是求学，可能也没有念得很高，然后也还没有结婚或者还没有生小孩，所以他们有机会投入劳动市场。可是你要想。如果你学历没有很高，然后你又是在婚前年纪还很轻的时候，你会做一些什么样的职位？大概就是一些技术类型的，好，或者是所谓我们讲的比比较不是那种高薪啊、高职位啊、高收入那种，就不是那一种，好，比较是属于辅助型的职位。可是，在1998年，因为这个我找到的图表，它是对比1950到1998。好，那当然离我们现在还是很长很远的一段时间了。但是，你从1 9九五零跟一9九八的比较，你就会发现，光是到了 1998， 这个情况就已经有很大的不一样了。一9九八里面呢，最多这个在年龄上面，女性最多投入劳动市场的。反而是在二十五岁到五十四岁，这个占比呢是高达七十六趴到七十七趴。那这个东西在我们现在来看，我想你就会觉得哦，好像比较正常，比较像我现在所面临的社会它的样子嘛，对不对？就是二十五岁你念完书之后，就算结了婚，那还是双薪家庭，哈、哦，就是你还是要出去，女性还是要出去劳动市场。所以二十五岁到五十四岁呢，这个。它的 range 就很广，也就是说，女性可以讲，就是说，女性呢，她在投投入这个就业市场的年龄增加了，然后拉高了。那如果是在台湾的话呢？ 1 9 5 0年代，我试着找了一下，因为其实你知道， 1950差不多我们妈妈出生，那其实当年在劳动市场的应该是我的外婆或者我的祖母那个年代嘛，哈，他们那个时候应该是主要的投入劳动市场的年纪。那台湾在那个时候呢？因为我要找一些资料，不是很容易找。当时有一些妇女的杂志啦，像《中华妇女》啦、啊，《妇友》啊这种，我稍微看了一下，他们对女性的期待是怎么样？<笑>这个我刚提到的像《富有这一类的杂志，他们其实就是国民党那个时期的啊党务或党刊。那他们当时因为就是掌控了主要的媒体。好的，不管是杂志啊、电视台啊等等，都是党的嘛。所以当时呢，他们也有，你就看他们当时对女性是什么样的期待，你大概可以略知一二。当时的社会呢，对女生，好、哦，保持着什么样的态度？当时我们就以《富有这一本杂志啊，《妇》是女性，妇女的富“富有，是朋友，有。富有这本杂志，当时这一本杂志，这本刊物啦，哈，应该讲刊物，这本刊物呢，它是根据中国国民党妇女工作指导方案的主旨，哈，然后它的这个发行计划里面有三个目标，第一个目标呢是表达纯洁的思想，剖析妇女问题的症结第二个是阐扬正确的理论，指导妇女工作的前进，第三呢是提倡优美的文艺。启发妇女写作的兴趣。当我在看这个三个主旨的时候，我就觉得非常的有趣了哈。因为我们以一个2022年的后人，在看1950年代的时候，呃，女性刊物，你就会觉得哎、欸，很有趣哦。第一点就说是纯洁的思想啊，剖析妇女问题的症结。你不觉得这个这一个目标其实已经已经自己回答了自己吗？就是说。你说妇女问题的症结，然后你又要表达纯洁的思想。换句话说，所有问题都必须要有一个纯洁的答案来回答。也就是说，它是有标准答案的。这个标准答案是要良善的，要纯洁的。可是事实上，人生有很多的问题，它没有它的答案不是良善的，然后它的问题本身就是很罪恶的，或是很邪恶的。但是不行，哈，在这样在那个年代里面，我们的思想要端正，我们要非常的纯洁，哈。还有就是很有趣的事情，就是他他说妇女指导妇女工作的前景哦，那当年的那个年代，其实他们还是在谈很多很多的反共的意识嘛，所以、呃、包含就是你要可能要照顾好自己的家庭，而且要协助反共的一些任务或是啊、呃、工作等等的。第三个是提倡优美的文艺，文艺呢。不能说它是科学的对立面呐，哈。可是你可以想象，就是当时其实希望妇女她可以呃做比较多文学类的艺术性质的工作，而不是那种金融啊、科学啊、理工啊，就比较不是那个样子嘛。那他写说启发妇女写作的兴趣，我觉得这一点反而是好的，因为你要想在那个年代，妇女可能也不觉得自己有什么地位，也不觉得自己。呃，自己讲的话有什么值得被人家听的？所以就算你有一些想法，你就会觉得说：“哎，我的想法不重要，因为我是一个女生，或是我在家里讲话呢，没有什么地位，就还是以先生讲的地位，先生讲的话呢是比较有高的地位之类的。”所以，我认为在当年的那个年代，鼓励女性去发表他们的想法这件事情本身是好的，因为无论什么年代。我们都会希望至少主体或者个体能够发挥，就是发展出、发表出自己的啊、呃、言论跟自己的想法。可是，当然你会知道，在妇女表达自己想法的时候，她表达什么呢？她一定表达她脑中的，但是她当年的脑中可能就是我们刚刚讲的，就是要良善正直，或是很多社会意识形态加给她的，她所学到的东西。所以，她所表达出来的东西，到底是她？学到的那些意识形态，他身边的舆论灌输给他的意识形态，还是他真正在很多多元的想法、多元的环境跟刺激冲击之下，他所产生出来的想法？好、哦，这个事情当然就，我想大家自己有一些自己的答案啦。不过以当年那个年代来讲我觉得这已经是一个很大的要劲了。那在一九五零跟一九六零年代的时候呢，在台湾它其实面临一个非常重要的改变，啊、呃，它其实就是农业化社会过渡到工业化社会。好，所以那时候呢，大家原本在务农啊、碾米，可能养猪啊什么的，过渡到工业，那开始越来越多的工厂。那大家知道，台湾的制造业是非常非常发达，在那个年代，它其实是一个过渡的时期。那很有趣的事情是，你会想说，诶，那如果农业社会过渡到工业社会，那大家到底是工作机会变多呢，还是工作机会变少？女性到底投入劳动市场是变多呢，还是变少？根据这个数据显示啊，哈，在一九五零到一九六零年代的时候，一开始步入到工业社会时期呢，其实女性的劳动参与是一开始是降低的。原本在一九五一年的时候呢，台湾的女性劳动参与是百分之四十二点一趴。那到一九六六年哈，也就一九六零年代的后面呢，是只有三十二点五趴，它几乎是少了百分之十的劳动率哦。那你知道一九五零这个也不是只是说女性出现这个问题啊，那那个一九五零到一九六零的时候呢，台湾其实整体的失业率是上升的，而且很严重，只是女生失业的、呃、比例是男生的2到3倍，所以男女都面临失业的问题，只是女性失业率更加的严重啊、哦。那在你要想说，诶、欸，那是不是就这样一路就下滑？这个想法很简单嘛，就是说。你在农历业时期的时候，你是需要很多人力，因为所有的谷啊、稻子啊什么，你都要靠人力去啊、呃、采收嘛，去收获。可是到工业化时期，工厂进来了啊，有很多的机械进来了，所以你相对来说可以不需要这么多的人力来处理这些原本做的事情。所以这个时候就会有一些过渡跟转换嘛。那所以到1967年之后呢，哎，慢慢的大家开始学习了新的技能。也许在教育上面呢，哎，也开始做了转型，所以1967年之后，哎，开始女性的劳动参与又逐渐的上升，一直到1981年是 38.8%， 一直到1986年呢，哎，又回到了 45.5%。啊，很有趣的事情是我刚刚讲的东西呢，它其实是有数据的论证的哈，证据的。在1950到1960年代的时候，那个时候呢，啊，女性的劳动参与多半都是集中在农村。呃、啊，都市是比较少的。那当工业化时期呢？呃、啊，工业化社会进来了之后，其实女性她的就业反而是都市比较多，啊，流向了什么呢？流向了制造业，可能工厂，还有商业以及服务业。这个就比较像是我们现在所熟悉的整个社会了哈。所以你看、哦、在看这一本小说的时候呢，我就觉得很有趣。因为他帮你跳脱到一个跟你现在比较不熟悉的时空，也就是我们差不多我们奶奶的那个年纪，他们在工作的时候的那个年纪，那你就发现说，当年的女性跟现在的女性，她在社会上的困难程度，她要如何的证明她自己的价值？如果她想要活的，她觉得不枉此生，她会遇到的挑战其实极大，不只是那种啊，心态上的，社会上会瞧不起。呃，女性啊，会觉得不信任女性，同时她可能在肉体上的也会去占女性的便宜。大家如果有兴趣，你可以去看这本小说。那我觉得这个是她非常有趣，而且当然她的文字非常幽默，情节也很精彩，这个是很值得去阅读哈。那当然就是我通常在读一本书的时候呢。嗯、呃，我还是会提到一些我自己可能没有那么喜欢的部分啊，这一点请大家包含，呵呵就是这个可能是我自己个人意见哈。那有几点我可能没有那么喜欢的部分呢，就是呃，例如说他在谈论宗教跟科学哈，他把他二元的去划分，里面的人会借由这个。故事里面的角色，他会去谈说到底宗教是怎么一回事啦，科学是怎么一回事啦。哈，那到底无神论者跟呃牧师他们之间有没有机会可以对话？我之前看过其他的书，他们在小说里面写的情节呢，是非常的精彩，就是非常的深，而且你会真的在里面，你会感觉不出啊、呃，到底作者他本身到底有没有一个。存在一方支持一方，哈，那当然，我觉得这种讨论其实非常困难，因为你必须要对科学和宗教都有很深的掌握，你才有可能在它的辩证的时候呢，让大家觉得，诶，这两方讲的都有道理。可是这一本书，它虽然试着要去谈宗教跟科学这个部分，但我觉得他就是一个不相信宗教的人，<笑>所以他在谈的时候呢，你会觉得他宗教那边没有办法谈得很深。同时，这个作者他本身，我说这个写这本小说的作者，他本身其实也不是科学家啦。他虽然有念过一些化学的课，但他不是从事这个行业，所以我也没有觉得他在科学的这个部分能够讲得太过深入啊。写一本娱乐性质的小说是没有问题的，写得很好。可是你要真的去谈论里面东西的精华以及他的一些呃。一致性跟矛盾性这个东西呢，我我想还是不太够啊，这个是我没有那么喜欢的部分。我觉得你既然要谈，你就要谈深一点。第二个呢，是我觉得他在谈女性主义部分啊，哈，因为我们现在是活在2022年，这个作者呢，他本身他今年65岁，这个是他第一本小说哈，我觉得蛮棒的，因为。透过他的这个写第一本小说，在六十五岁的时候居然大红大紫了，其实给我们很多的鼓励啦。就是你不管想要几岁写小说都不晚。但是当他在谈女性主义的时候呢，我觉得他谈的就是比较他那个年代在谈的女性主义的事情啊。因为女性主义其实他已经是我们在谈的时候已经谈了十几二十年，甚至可能超过。如果你有在钻研哈，这个已经是。这几十年来呢，大家都是慢慢的，他的理论不断的在堆叠，在关注的现象以及他的论述呢是有不一样的。可是我觉得这本书的女性主义的部分还是停留在蛮初阶的啊。那好处就是说，在读的时候你不会觉得你被满满的女性主义啊或者相关理论轰炸。可是它的缺点就是，如果你把它当成一本想要……深究女性主义，很想好好的谈很细节的事情呢。这本书里面可能是没有这样。好，那大概就是这样子啦。这个当然是一些我自己个人的想法，但是瑕不掩瑜啊。就是说，如果你真的想要好好的看一本娱乐性质的、有趣的，然后能够一看从第一页就看到最后一页不会停的书，我觉得这一本可能是可以。今天就是要跟大家介绍这本好看的书啊，叫做《化学课》，英文是 Lessons in Chemistry。它的中文的出版社呢是漫游者文化。如果你对这本书今天我在分享的你是有兴趣的话呢，欢迎你可以点开今天的节目简介栏，我会把它的这个链接放在我们的节目简介栏里面去看一看。那接下来，如果有一些假期呀、啊、周末的话呢，也很鼓励你可以多看看书。如果你有任何想要跟我分享的話，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号哈 ，Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R， 也请不要忘记帮我们在 Apple Podcast 或是 Spotify 上面留下五颗星。那我们就下次见喽，拜拜。